0: 中国古代的青铜技术是从哪里来的？来源《短史记》，撰文杨金涛。最新版历史教科书七年级上册第五课在介绍青铜器时，主要侧重于青铜器的高超工艺。课文称，商周时期的青铜器不仅种类丰富，数量众多。而且制作工艺高超，当时的工匠已准确掌握了铜锡铅的比例，用来制造不同用途的器具。在铸造技术上，采用泥范铸造法，经过制模、雕刻纹饰、翻制泥范、高温焙烧、浇铸金属液体、加工修正等工艺制成。到商代后期，青铜铸造业不仅规模宏大。而且组织严密，分工细致，能够铸造出大型器物，如司母戊鼎是迄今世界上出土的最重的青铜器，重达八百三十二点八四千克。铸造这样硕大的器物，工艺十分复杂，需要很多人协同合作才能完成。以上叙述集中于。青铜器的铸造工艺，对于青铜技术的由来，教科书并未言及，是一个值得补充的问题。这里所说青铜技术，包括从矿石中冶炼出铜，与其他金属按比例混合而为青铜。其实，我们今天在国内博物馆所见的鼎、尊之类的精美铜器，一般晚至商周时期。约公元前一六零零至公元前二五六年才出现，而在此之前，青铜技术已经在中国发展了三千多年。目前，中国境内发现的最早铜器是陕西临潼姜寨第一期文化遗址出土的铜片、铜铝合金，其年代必定在公元前四千七百年左右。在华北及黄河中下游众多遗址，也有铜渣、铜片、铜锥发现，年代在公元前三千年至前两千年之间。真正意义上的青铜器，如刀、爵、戈等，各地域出现的时间不一。在中原地区，最早出现于河南二里头文化遗址，年代在公元前一千九百年。到前一千五百年，除青铜器外，二里头遗址还发现很多与铸铜有关的陶范、化铜炉壁、铜渣等。学界较普遍认为，商周时期的青铜文化是在二里头文化的基础上发展而来的。在西北地区，甘肃马家窑文化遗址出土的一把青铜刀，属铜锡合金。年代不晚于公元前三千年，是已知的中国最早的青铜器。七年级历史教科书部编本第五课《青铜器与甲骨文》提及的齐家文化遗址，主要位于甘肃、青海境内，在至少十五处遗址出土有一百三十件以上的青铜器，经碳十四测定，年代在公元前两千二百年到公元前。一千六百年，而在更靠西的小河文化遗址，位于新疆罗布泊沙漠中，哈密天山北路墓地，也曾有大量青铜器被发现，其中包括一些山铜合金，年代在公元前三千年至公元前两千年。简而言之，就时间而言，中国境内各地域对青铜器的使用。西北地区远早于中原地区，自西北到中原，时间上存在着一条明显的早晚脉络。对于这种现象，学术界目前有两种解释。第一种解释是，西北地区青铜器是独立发展而来，后传往中原地区。持这个观点的学者认为，世界各地冶金史的发展不一定都遵循。红铜、深铜、锡青铜的次序，在中国最早被利用的是黄铜、锌铜合金，而非红铜、纯铜。有学者尝试通过实验来证明，用锌铜共生矿还原可以得到黄铜，进而从冶金技术的角度来为早期出现的黄铜提供依据。他们认为，先民最初可能只是通过巧合获得了这种矿石。后来不断积累经验，开始有意识的去找寻孔雀石、锡石，从而提炼红铜或青铜。另有学者认为，二里头发现的青铜器虽然在时间上晚于西北地区的齐家文化，但中原地区更早的龙山文化发现有冶炼活动的遗迹，因此二里头未必是中原最早使用青铜器的地区。只是作为当时的中心之都，生产出了最高水准的青铜器，于是进而得出结论，认为中国的青铜时代始于公元前三千年前后的马家窑文化，经过龙山文化和二里头文化一千多年的发展，达到殷商时期的鼎盛。这些学者们相信。中原地区至今还没有发现早于二里头文化的青铜器，可能只是考古工作发展过程中的暂时现象。遗憾的是，迄今为止，中原地区确实还没有发现早于二里头遗址的青铜器。第二种解释是，中原地区的青铜技术是由欧亚草原地区传入。西北地区是这条传播路线的重要中转站。有学者研究发现，二里头遗址一、二期出土的少量青铜工具、兵器等，和齐家文化风格相近，两者之间或有承继关系。而齐家文化的青铜技术极有可能来自欧亚草原地区，比如考古学家刘学堂认为。二里头遗址出土一些铜器，从文化风格看，不是中原文化传统中的器物。在找不到起源的任何线索的同时，这类器物在甘青和新疆东部都有出土，且年代要早于二里头和中国北方的其他地区。根据这些线索。把二里头青铜文化起源研究的视野由中原转向中原以外的西北地区，无疑有助于这一问题的最终解决。另有一些中国学者认为，中国夏家店下层文化和朱开沟文化遗址出土的带喇叭口的耳环，往西一直到欧亚大草原地区都有发现，由此推测。公元前三千年左右，冶金技术从西伯利亚传入新疆东部，再经河西走廊、甘肃东南部，才传到中原地区。海外学术界也有意见认为，二里头三期铜镜上的十字纹饰和齐家文化铜镜上的七角星几何纹饰，很像阿富汗北部巴克特利亚青铜文明的典型标志。二里头的铜爵、铜瓢等。是以伊朗西南部的沙赫德遗址的铜器为原型的，其结论是：巴克特利亚的青铜文明经西伯利亚，最后才传到中原地区。简言之，中国的青铜技术究竟是独立发展，还是自外部传入并在本土有所演进？学术界目前尚存争议。彻底厘清这个问题，有待中国境内更多青铜器的出土。曾国藩的残酷杀戮与忘死情节，来源《大师那些事儿》，撰文江涛。本文出自《清史参考》，二零一三年第十一期。曾国藩于清王朝的最大功绩是血腥镇压了太平天国的造反。书生杀人本身是个悖论，但在曾国藩身上，书生与刽子手的双重身份似乎得到协调和统一。本质上却是，曾国藩在其残酷的杀戮背后，从心理上逐步产生了愈发强烈的忘死情节。曾国藩是恪守传统道德的正人君子，死后官事文正，这一谥号至少说明两个问题：一是其政治之正确，二是其律己之严正。因为政治正确，所以他在对敌斗争中立场坚定，气势甚壮；因为律己严正，所以他屠戮太平天国和其他造反者毫不手软。勇于杀人。马克思主义史学家范文澜曾给曾国藩一个“刽子手”的断语，这个断语是有其事实依据的。范老列举的大量证据有很多直接来自曾国藩本人的奏折。范老指出，曾国藩在省城设发审局，凡团绅送被捕人到局，立即杀死。禁止失亲呼冤，又禁止向团身讲理。他竭力提倡团身补人，地方官杀人，补人要多，杀人要快。官杀人不必拘守常例，身补人不必一一报官。人民更陷入朝不保夕的险境。大家都叫他“增剃头”，形容他杀人像剃头发那样多。而他感到公论不容，就给咸丰帝上了一个奏章，说：“即臣深得残忍严酷之名，亦不敢辞。”曾国藩乃提倡兽性来报仇泄愤，例如兴国大野战斗，获俘虏一百三十四名，一概弯木凌迟；九江城外获俘虏十二人，立即凌迟消逝。又生擒十三人，就地剜目临池，武昌城外太平军新兵战败，带回七百余人，全数斩绝。重阳战斗擒获七十余人，杀死即阵亡将士，即毙，领兵勇割人肉生吞。来源：汉奸刽子手曾国藩的一生。湘军攻入太平天国的首都天津，也就是南京之后，即在城内大肆烧杀抢掠，四十岁以下的妇女都被抢光，老人幼童则惨遭屠戮。曾国藩向清廷报告说：“三日之间，毙贼共十余万人，秦淮长河尸首如麻，三日夜火光不息。”应该指出的是，即使是出自曾国藩本人的奏报，其战绩也不免有吹嘘和造假的成分。比如其所谓湘军攻克南京时毙贼十余万人，那是根本不可能的事。因为据李秀成说，当时守城的太平军总共只有几千人，有一些还趁乱突围出去了，攻城的湘军。显然是把南京城里的老百姓也都当成所谓的贼加以屠戮了。曾国藩的湖南老乡谭嗣同在其所著《人学》当中就曾揭露说：“湘军以戮民为义，诚义一经，湘军之所谓克复，借搜集补匪为名，无良友皆高之于锋刃。”城市银掳焚掠无所不至，卷东南数省之精髓，悉数入于湘军。或至于三四十年，无能恢复其元气。如金陵，其尤凋残者矣。曾国藩之滥杀无辜，从其幕僚赵烈文的日记中所记的一件小事中，亦可见一般。一八六一年。咸丰十一年秋，赵烈文从上海乘英国轮船溯江前赴九江。与其同行者有一狂妄的广东士人曾耀光，于周泊南京附近时，竟投贼巢而去。同时，却又将名片托赵烈文转交曾国藩，说是日后上你到营。一个多月后。赵烈文在拜会曾国藩时提及此人，曾国藩告诉他，此人五六日前已到此，以其与被谬杀之疑。这位曾耀光在太平天国的天津究竟有过什么样的活动，我们已不得而知。但至少太平天国方面没有杀害他，更没有阻止他前往曾国藩湘军的大营。由此可见。无论如何为曾国藩辩护，他刽子手的名号是无法甩脱的。但这位视造反者或语言被谬者生命如草芥的正人君子，却有着极其强烈的忘死情节。在与太平天国的生死搏斗中，他曾数度企图自杀：一是出师之初的靖港之败，二是虎口之役的坐船被夺，三是困守祁门时的欲立遗嘱。而成功镇压太平天国之后，以位极人臣、其实为武英殿大学士且封侯爵的曾国藩，终于失去了继续生活下去的勇气和意趣。此时他还不到六十岁，其身体的多病大概是一重要原因。早在一八四零年，道光二十年，曾国藩就已得肺病，幸而死里逃生。一八四五年起，又得牛皮癣，几乎半其终生，自觉无生人之乐。其他还有耳鸣、肝肾等毛病。而从他最后死时的征兆看，很可能是死于中风。战争不仅耗尽了他的聪明才智，也耗尽了他的体能。然而，疾病的折磨仅是其亡死的原因之一。曾国藩毕竟是大政治家。其妄死，还因为此时的他已倍感心力交瘁。一来，清廷对手握重兵的曾国藩有着很深的猜忌，一直是恩威并用。这种不信任，在曾氏兄弟攻陷太平天国的首都之后表现得更明显。他们在清王朝的处境变得充满了凶险。从而使得这位中兴第一名臣实时,时处于战战兢兢、如临深渊、如履薄冰的京剧之中。二来，曾国藩之杀人固然是为了维护统治阶级的利益所驱使，但其所竭力维护的却并非其理想中的政权，他看不到大清王朝的前途何在。而他自己已不可能身负起挽狂澜于既倒的重任，他明白自己已落后于时代，已不再属于他所生活的这个充满了变数的时代。但他也不愿消极的等待时代的淘汰，于是“唯望速死”就成了他自觉的诉求。一八六七年七月，同治六年六月。这就是太平天国刚被镇压后不久，捻军尚未被扑灭之时，曾国藩与自己的幕僚赵烈文谈起了清王朝的前途命运。赵烈文说：“以烈度之一日之祸，必先根本颠仆，而后方舟无主，人自为政，待不出五十年矣。”曾国藩蹙额良久。然后问道：“然则当南迁乎？”赵烈文答：“恐遂禄臣未必能效晋宋也。”曾国藩说：“本朝君得政或不至此。”赵烈文则婉转的以“国初创业太易，诸鹿太重，所以有天下者太巧，后君之德则未足事也。”作答。赵烈文话语中所暗含的玄机，曾国藩当然不会不明白，于是便回答道：“吾日夜望死，忧见宗室之云。赵烈文的预测是有见地的，因为事实上，清王朝在此后不到五十年就被推翻了。曾国藩的望死，应该也是发自内心的。因为在十多天之前，他就已表示过，自顾经历颓唐，亦非了此一局之人，唯望速死为愈。而此时离他去世仅有五年，尽管他讲此话时虚龄才五十七岁。曾国藩有魄力镇压太平天国，但也没有精力对付飘忽不定的捻军。更没有勇气正视清王朝即将到来的路程。进一步说，即使国内的问题可暂告一个段落，但西洋人携重器而来，清王朝虽解除一时的内乱危机，仍摆脱不了对外交往中的失败命运。这一切，再加上身体的原因，就是望死成了他时时萦绕于怀的心结。当然。望死并非消极的等死，事实上，曾国藩只要一息尚存，也仍在努力学习。死前不久，他在一八七二年同治十一年初的日记中，记载了自己仍在孜孜不倦的温习《周易》，阅读《宋元学案》《二成全书》等著述，并且多在三更才就寝。不过，他所温习和阅读的这些依然属于中国传统的旧学问。曾国藩死于一八七二年的三月十二日，同治十一年二月初四午后，他在次子曾纪泽的陪同下到总督署西花园散步，忽然连呼脚麻，被扶掖至厅堂端坐三刻而逝。终年虚龄六十二岁，曾国藩逝世的地点两江总督署，在太平天国占领时期曾为宫殿。八年前的1864年，洪秀全也病逝于此。一代重臣在内心的矛盾与无奈中死去，其本身即是以时代的悲剧。